0: أنا حاسة حالي بأمان، يمكن أكثر مرة بحياتي أو أكثر مكان
1: بحياتي أشعر فيه بالأمان. هذه مها غزال صحفية سورية تعيش في فرنسا وتتلقى العلاج في أحد مراكز التأهيل النفسي. رغم إحساس الأمان والاستقرار الذي تعيشه لأول مرة منذ سنوات ورغم نجاتها ظاهرياً إلا أن مها في عقلها لم تنجو. فللحرب تروما وللنجاه عقده ذنب.
0: ما في شيء بيستدعي القلق او الخوف ولكن في شيء جواتي انا بيستدعي القلق والخوف هو متعلق فيني انا متعلق بذاكرتي وبألمي وبأوجاعي وبحدادي اللي ما عشته. وباحساسي بالفشل باحساسي بالظلم باحساسي بخيانه الناس اللي اللي ما زالت في سوريا بالخيانه
1: الناس اللي ماتت من سوريا الى تركيا وفرنسا نرافق مها في رحلتها للبحث عن ذاتها او بالاحرى لبناء ذات جديده هذه حلقه جديده من بودكاست مرايا وانا يسرى امين
0: خرجت من سوريا بأول 2014 حضرت أكثر من حرب وأكتر من مجزرة لذلك عندي ذاكرة تقيلة كتير لها علاقة بالحرب. خرجت على تركيا بطريق كان كتير صعب تقريباً إحنا من ريف دمشق لتركيا تقريباً كنا 20 يوم حتى وصلنا وكان خطر شديد يعني. خسرت كثير ناس كانوا كثير قراب لي وماتوا ونقتلوا بالحرب واستشهدوا واعتقلوا وانا اعتقلت في عام 2012
1: فلذلك عندي ذاكره ثقيله مها واحده من ضحايا الحرب في سوريا التي تسببت باضخم ازمه نزوح في العالم بحسب الامم المتحده وفي تقرير لمنظمة سيريا ريليف الإغاثية فإن ثلاثة أرباع الناجين واللاجئين السوريين يعانون من أعراض نفسية خطيرة الحرب والنزوح واللجوء كلها مقدمات للإصابة بالتروما أو اضطراب ما بعد الصدمة الأخصائية النفسية يارا الأشتر والتي تعمل مع منظمات وجهات ترعى الاشخاص الذين يعانون اصابات ناتجه عن ظروف الحرب. تتفق مع التشخيص وتختلف مع الارقام التي ذكرها التقرير.
2: في فترات الحروب او الصراعات او الازمات او الكوارث الطبيعيه ترتفع نسبه الاصابه بالاضطرابات النفسيه وهذا ليس فقط عند السوريين وانما عن مختلف المجتمعات والثقافات التي تتعرض لما تعرض له السوريين. ولكن هذه النسبه جدا مبالغ فيها. يجب ان نميز بين شيئين اساسيين ما بين اضطراب الكرب التالي للرد او البي تي اس دي وما بين الصدمه الصدمه هي الرد الفعل العاطفي او الانفعالي لمعايشه اي حدث مؤلم او اي حدث صادم وجميعنا يمكن ان نعيش هذه الصدمه كما حدث في زلزال تركيا وشمال سوريا اما اضطراب ما بعد الصدمه فهو مجموعه من الاعراض تستمر لفتره معينه من الزمن حتى نستطيع ان نقول ان هذا الشخص لديه اضطراب ونسبه الاشخاص الذين يصورون اضطراب ما بعد الصدمه او اي اضطراب نفسي هي اقل بكثير من نسبه الاشخاص الذين يعانون لفتره مؤقته من بعض الاعراض.
1: عندما نسمع كلمه حرب فان الصور التي تتبادر الى الذهن تتعلق عاده بمبان مدمره وجدران مغطاه بثقوب الرصاص واشخاص يفرون من القصف لكن بعد صمت المدافع والقنابل وترميم المباني تبقى اضرار دائمه وغير مرئيه وهي الندوب العقليه للحرب في اذهان الاشخاص الذين تحملوها وتخيلوا انهم نجوا منها. انا
0: فجاه اكتشفت انه انا ما عملت حداد على على اغلى الناس على قلبي، انا حقيقه لحظات البكاء اللي كانت تمر بحياتي كانت لحظات أصيرة جدا لانه انا لازم اكون المراه القويه يلي عم تشتغل وتشيل البيت وتشيل الدنيا على راسها، انا الحدا يلي لساته عم بيفكر بالثوره ولسعته بده يمشي لقدام ولسه بده يحقق طموحاته ولسه بده يرجع لسوريا. انا اذكر اول 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 لحظات وصولي من من سوريا الى تركيا بهذاك الوقت كنت أنا عضو مكتب تنفيذي باتحاد الديمقراطيين السوريين اللي كان رئيسه المرحوم ميشيل كيلو لما وصلت واستقبلني ميشيل فكنت عم اقول له جواتي ألم كبير مش عارفة إذا بضل شهر أبكي بكفيني أو لا أم قال لي حنرجع
1: على سوريا ورح نبكي كل ألمنا الترومه واحده لاسباب مختلفه. ليست الحرب والنجاه منها السببين الوحيدين للاصابه بكرب ما بعد الصدمه. اي حدث مؤلم ومفاجئ يتهدد حياه الانسان او حياه من يهتم بهم قد يؤدي الى اضطراب ما بعد الصدمه.
2: ضروري نوضح شو هي الاحداث الصادمه او اللي ممكن انه ينشا عنها صدمه او اضطراب ما بعد الصدمه. أي حدث بيهدد حياة الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر يكون في خطورة على حياته أو حياة الأشخاص المحيطين حوله ممكن أنه يكون حدث صادم أو عندي لحدوث صدمة يعني الصدمة الحادة اللي هي بتنتج عن معايشة الشخص لمواقف جداً مؤلمة مثل تجارب الاعتداء الجنسي أو حوادث السير المروعة جداً أو الكوارث الطبيعية الخطيرة جداً هذه تعتبر صدمات حادة في الصدمة المزمنة واللي هي حدث مستمر على فتره زمنيه طويله مثل العنف المنزلي او العنف الاسري اللي مشوفة الأسر انه يمكن تمتد لسنوات هو الحدث نفسه ما في شيء جديد ولكن هذا الحدث ممتد لسنوات فهي صدمه مزمنه وفي الصدمه المعقده اللي هي مجموعه من الاحداث الصادمه عم يعيشها الشخص وعم يكون صعب الصعب عليه انه هو يخرج من هذه الاحداث او يتجنبها فهي مو حدث واحد اكثر من حدث يسمى صدمة معقده. PTSD stands for post traumatic stress disorder. دكتور
1: يارا، ما هي أعراض اضطراب ما بعد الصدمة؟ وهل بالضرورة كل من تعرض لحادث أليم أو خاض تجربة قاسية يعاني من هذا الاضطراب؟
2: ليست كل شخص عانى صدمه لديه اضطراب ما بعد الصدمه او اضطراب الكرب التالي للرد هناك فرق كبير ما بين الاضطراب وما بين وجود بعض الاعراض البي تي في اعراض اساسيه نلاحظها اولها اللي هي انه الاعراض بتستمر اكثر من شهر بعد حدوث الموقف الصادم قبل الشهر لا شخص اضطراب بي تي الشيء الثاني اللي مهم نشوفه انه الاعراض الاقتحاميه اللي هي عبارة عن صور أو أصوات أي ذكريات لها علاقة بالحدث الصادم تأتي إلى ذهن الشخص بدون قصد أو بدون رغبة منه تقتحم ذهنه اقتحاما السلوك التجنبي وهو تجنب الشخص لأي شيء له علاقة بالحدث الصادم كان مكان أو زمان أو أشخاص أو أي شيء ممكن إنه يذكره بالحدث الصادم في عنا تغيرات المزاجية نلاحظ انه الشخص في تغيرات بمزاجه مزاجه منخفض عنده فقدان للاستمتاع الاشياء اللي كان يستمتع فيها سابقا ممكن انه يكون في بعض الاعراض لها علاقه بالذاكره الانتباه والتركيز الاحساس بالذنب ليش هو نجا بينما في اخرين مثلا فقدوا حياتهم او تعرضوا للتهديد
1: يرى هل من الممكن ان تتداخل التروما او اضطراب ما بعد الصدمه مع اضطرابات النفسية اخرى
2: نادرا ما تكون بي تي اس دي صافي بمعنى انه غالبا يكون مرافق اضطراب نفسي اخر الاكثر شيوعا هو الاكتئاب حيث نلاحظ تغيرات مزاجيه شديده لدى الاشخاص مع الرغبه بالقيام باي شيء العزله الاجتماعيه الافكار السوداويه واحيانا التفكير بالانتحار ممكن ان نلاحظ اعراض القلق وحتى شيء طبيعي نتيجه الافكار الاقتحاميه التي تقتحم ذهن الشخص بشكل مستمر وفي حالات ايضا وخاصه الاشخاص الذين خبروا الاعتداء الجنسي او الاغتصاب ممكن ان ينشا لديهم
1: اضطراب الوسواس القهري. بالنسبه لمها التي قضت سنوات في الهروب من الحرب في سوريا ومن ذل اللجوء في تركيا لم تدرك خطوره وضعها الا في فرنسا.
0: تركيا كسوريين ما بتحسسك بالاستقرار الكامل، دائما انت بتحسي حالك مضطره تكوني ماشيه مع عجله الشغل اللي بتحرقك كل الوقت، حتى وصلت اخيرا انا وانا والماما على فرنسا. مع وصولي على فرنسا كثير اشياء تغيرت بحياتي، قاومت لمده 9 سنين وانا عايش... عايشه بتركيا، قاومت فكره اني انا اتحول للاجئه. كان بدي ضل انا عامله و... وعندي اقامه عمل و... واني انا عم بشتغل وانا ماني لاجئه. وصلت على فرنسا حسيت حالي وصلت ل... لنقطه النهايه، انا اليوم مجبره اني اكون لاجئه. انا اليوم مجبره اني اتلقى المساعدات. انا اليوم مجبره أفكر ب... بكل الهزائم.
1: مها انت ليه النهارده موجوده في مصحة؟
0: لاحظه من لحظات الالم انا اخذت كميه من حبوب المنوم حتى اهرب من نفسي ونام لفتره طويله وهذا الشيء اللي خلاني ادخل
1: المستشفى ما هو وقت ما اخذت الحبوب كانت نيتك النوم ولا الانتحار كانت نيتي الهرب حقيقه بس هو هو
0: غير مفسر حقيقه لما بنكون بحاله اكتئاب وبالحالة ألم نفسي وبالحالة مرض نفسي بتكون الأسئلة صعبة الإجابة يعني ممكن تسأليني كيف كنت عم بتحسي بقولك ما بعرف كنت كيف كنت عم بحس أنا كنت عم بحس بألم بس بس أنا غير قادرة على توصيف هذا الألم ليش كنتي موجوعة بقولك كمان ما بعرف التراكمات طلعت فجأة ليش كمان
1: ما بعرف كيف تصبح النجاة عبئا؟ وكأنك تحمل وزرا لذنب لم ترتكبه، فيسيطر عليك الشعور بالذنب وعدم الاستحقاق.
0: لما لما وصلت فرنسا صرت كل شيء اعمله بحياتي هو البكاء. كل مكان جميل بفرنسا، كل موقع، كل طبيعة خضراء جميلة كل الجمال اللي موجود بأوروبا بصار يصيبني بالألم إذا إذا قدرت حالي من الناجين آه نحن الناجين بصير في عنا ألم مضاعف آه بصير في عنا تأنيب ضمير لأن نحن نجونا وغيرنا لم ينجو
1: تحمل عقدة ذنب الناجي مسميات مثل اضطراب الناجين أو متلازمة الناجي وتعد إحدى أعراض اضطراب ما بعد الصدمة بي تي أس دي هذه المتلازمة التي تؤدي إلى حالة نفسية من القلق والاكتئاب تصيب الفرد الذي يعتقد أنه ارتكب خطأ ما لأنه نجا من حرب أو من كارثة بينما فشل الآخرون في ذلك. بالحقيقة
2: ليس بالضرورة أنه تتواجد أغلب الناجين كل الأشخاص الذين لديهم صربيت إس دي ولكن وجودها ليس بالأمر الغريب وأمر شائع أنه الكثير من الاشخاص الذين نجوا او عايشوا خبرات صادمه ومؤلمه ضمن مجموعه او مع اشخاص اخرين وهذا الشيء بنشوفه بشكل اكبر عند الاشخاص بالكوارث الطبيعيه او الاشخاص مثلا اللي كانوا بالمعتقلات اللي هن خرجوا من الزنازين وتركوا اصدقائهم او شركاء الزنازين وراءهم الحقيقه انه غالبا الاضطرابات النفسيه غالباً بيكون لدينا تشوه معرفي أو تشوه أو أخطاء تفكير معرفية لدى الأشخاص بحاجة في هذه الحالة بحاجة لمراجعة هذه الأفكار ومناقشتها بشكل عقلاني يعني وتصحيح هذه المفاهيم والتشوهات المعرفية لدى الشخص لتجاوز هذه
1: الأفكار المتعلقة بعقلة الناجئ في كتاب Finding Life Beyond Trauma أو الحياة في وراء التروما لكتبتي فيكتوريا فيوليت وجاكلين بيستريلو، هناك إشارة إلى أن مواجهة الألم وقبوله يمكن أن تكون أفضل استراتيجية لتخفيف الألم.